0: Hallo, schön, dass du da bist. Ähm, wenn du es nicht schon bei Instagram mitbekommen hast, dann wirst du es spätestens nach dieser Podcast-Folge gemerkt haben. Ich habe eine sehr intensive, sehr emotionale, sehr besondere Woche und nehme diese Podcast-Folge mitten in dieser Woche auf. Und ich glaube, das hörst du schon, das breite Grinsen in meinem Gesicht und vielleicht auch eine kleine Aufregung. Und es ist ganz, ganz viel, was in dieser Woche zu Ende geht und gleichzeitig beginnt, ähm, insofern als dass ich in dieser Woche unfassbar viel Arbeit beende, der letzten Wochen und Monate. Ähm, es ist aber gleichzeitig ein Beginn, weil ab jetzt könnt ihr von dieser Arbeit profitieren, zumindest zum Teil. Und ähm, es geht ums Buch ums Bücher schreiben, ums Schreiben, um Kreativität. Es geht ähm, darum, dass ich am 1. März mein Manuskript für mein neues Buch abgebe. Das ist morgen, heute ist Dienstag. Das heißt, ich gehe da heute noch mal ran und vielleicht morgen noch ein bisschen. Aber eigentlich steht es schon und ich werde es morgen an den Verlag schicken. Äh, es ist äh, das... Buch, ein ganz besonderes äh, mit einem, ja, aus einem besonderen Genre, das ich noch nie zuvor bedient hatte. Äh, Lyrik nämlich, ein Gedichtband ähm, mit dem Titel Wie warmer Regen auf nackter Haut. Und er erscheint im Juni. Und ähm, ich werde da gleich kurz drüber sprechen in der Folge. Wobei es gar nicht so sehr ums Buchschreiben geht heute, sondern vielmehr um, wie du etwas tust, ähm, das wahnsinnig viel von dir verlangt, dich herausfordert, dich vielleicht auch überfordert und du es aber trotzdem zu Ende bringen möchtest und dabei möglichst viel Freude erlebst, Aufschwung, kreativ bist, vielleicht sogar in den Flow kommst, um einfach das, was teilweise einfach gemacht werden muss oder was dir einfach sehr, sehr wichtig ist, auch wirklich zu Ende zu bringen und dir damit selbst ein Geschenk zu machen und wahrscheinlich auch ganz vielen anderen, denn alles, wo wir ja unsere Liebe, unsere, ähm, ja, all die Leidenschaft, Gefühle reinstecken und eben die extra Portion Arbeit, das ist etwas, was die Menschen spüren und was ihnen ganz, ganz viel gibt und ihnen hilft. So, einmal das und zum anderen ähm, launcht am 1. März auch mein Buchkurs, Manual. Ähm, das ist... Ein, ja, ein Training, ein Workshop, den ich letztes Jahr live gegeben habe und ganz vielen Menschen schon zu ihrem eigenen Buch verhelfen konnte. Und irgendwann war der Wunsch da, dass ich dazu einen Online-Kurs aufnehme mit On-Demand-Videos, das heißt, dass du dir die Inhalte wirklich unabhängig von irgendwelchen Live-Terminen anschauen kannst. Und er besteht eben aus sechs Videos, und ist auf, äh, an, ähm, ausgelegt auf vier Wochen. Das heißt, du kannst hier in vier Wochen ähm, diesen Kurs ähm, ja, reinziehen, <lacht> ähm, kannst ihn aber auch äh, ja, in einer Woche machen, wenn du es schaffst. Was ich aber nicht empfehlen würde, du kannst es aber auch auf sechs Monate erstrecken, weil du hast Zugriffe über unseren Mitgliederbereich Mitglieder auf ähm, ja, ganze sechs Monate und in diesem Kurs geht es eben darum, wie findest du deine Idee und wenn du eine hast, wie konkretisierst du sie, wie kannst du den Titel finden, wie baust du ein Buch auf, wie gliederst du ein Buch, was macht ein gutes Buch aus, du reflektierst deinen Schreibstil, du lernst, was macht eigentlich einen guten Text aus. Es gibt ganz viele Übungen, die ich anleite, du bekommst ja auch ein Workbook dazu, das ich selbst geschrieben habe, 70 Seiten, das bleibt dir auf jeden Fall für immer und begleitet dich mit allem Wissen, was ich gesammelt habe aus sechs Jahren und sechs Buchprojekten mittlerweile bei meinem Verlag und ganz vielen ja, Secret-Tipps und meinen persönlichen Gedanken zum, zum Bücherschreiben und zur Kreativität und eben auch, wie du, ja, wie du dranbleibst, insbesondere dann, wenn es schwer wird und darüber spreche ich nämlich auch in dieser Podcast-Folge. Und ja, daher diese Woche ist halt einfach irgendwie so der Peak meiner, ja, einer sehr kreativen Phase und deswegen spreche ich jetzt in dieser Folge quasi mitten aus diesem, aus dieser sehr emotionalen Situation heraus und äh, teile mit dir meine Tipps und äh, meine Erfahrungen und meine Learnings nicht nur aus den letzten Wochen, sondern überhaupt aus meinem Leben als Künstlerin, die ich ja einfach nur mal bin, ähm, in so vielen verschiedenen äh, Facetten und du sicherlich auch. Und äh, wie wir alle wissen, nur die Liebe zu den Dingen reicht einfach häufig nicht aus. Da gibt es doch schon ein paar, paar Dinge, die wir beachten sollten, um ähm, wirklich auch die Dinge auf die, auf die Straße zu bringen. Genau, also, wie war mal Regen auf nackter Haut? Ab Juni erhältlich, du kannst es aber schon vorbestellen, ich verlinke dir die ähm, den, äh, ja, den, die Seite zu meinem Verlag, wo du das Buch vorbestellen kannst, in den Shownotes und ich verlinke dir natürlich auch, wie du zum Manual kommst, ähm, da bekommst du ganz viele Infos ähm, auf der Website, wie der Kurs aufgebaut ist, was du alles bekommst, wir haben nämlich erstmals auch eine Community integriert, eine geschlossene, wo wir uns austauschen auf dem ganzen Weg des äh, Buchschreibens die dir auch wirklich bleibt, wo du die anderen kennenlernst. Und ähm, das ist ganz besonders und ganz neu bei uns in der in der Type University, also in der Akademie. Ähm, dann ähm, gibt es Live-Calls mit mir, so dass wir uns wirklich über deine Fragen und Zweifel und Sorgen, aber vielleicht auch deine äh, ersten Erfolge und ähm, schönen Erkenntnisse austauschen können. Und, 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 und. Also es wird wirklich mega schön. Ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil ich selber einfach weiß, dass nichts erfüllender und gleichzeitig therapeutischer und auch herausfordernder, aber dadurch wahrscheinlich deswegen so ähm, nachhaltig, besonders und wirksam ist. Und also auf allen Ebenen für deine Persönlichkeit, wie eben ein eigenes Buch zu schreiben. Deswegen bin ich ganz aufgeregt. Genau, und das verlinke ich dir auch in den Show Notes. Da ähm, kannst du dich schlau machen und ansonsten schreibst uns eine E-Mail, wenn du noch Fragen hast und... Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und freue mich auf dein Feedback und ähm, hoffentlich sehe ich dich bald entweder mit meinem Buch oder mit Manuel und wie du dir mit meiner Hilfe deinen Traum von deinem eigenen Buch erfüllst. Ganz viel Spaß mit der Folge. In den Beispielen, die ich nenne bzw. die Erfahrungen, die ich mit dir teile, entspringen natürlich hauptsächlich meiner Arbeit als Autorin, ähm, als äh, Texterin, als ähm, Content-Creatorin, aber tatsächlich, weil die letzten Monate sehr buchlastig waren, eben äh, meine Arbeit als Autorin. Denn ich habe ja an meinem neuen Buch geschrieben, über warme Regen auf nackter Haut, habe ich ja eben auch schon in der Einleitung gesagt. Und äh, das war insofern eine ganz, ganz krasse Herausforderung für mich, weil es ein sehr ungewohntes Genre war, das ich äh, zuvor noch nie bedient hatte. Also klar habe ich hier und da mal wieder Gedichte geschrieben, schon mein Leben lang, aber sehr vereinzelt und immer nur so aus der, ja, aus, ja, aus einer völlig unerwarteten äh, plötzlichen Impulsgebung heraus, ja, aber ich hatte wirklich, ich hatte komplett unterschätzt, was es bedeutet, einen ganzen Gedichtband zu schreiben. Und ich weiß noch, wie ich mit meinem Verlag im Sommer, letzten Sommer, darüber sprach und davon ausgegangen bin, ach, klar, Gedichte, easy. Ich habe schon so vieles geschrieben und so viele Texte. Und es geht ja in, äh, wie warmer Regen auf nackte Haut, nicht nur um Gedichte, sondern auch einfach so um, um Texte und einzelne Zitate. Und es war klar, dass ich äh, ganz viele von denen schon äh, zusammensuche, die ich schon mal geschrieben hatte, weil der Wunsch der Community ganz häufig genannt wurde, dass ich äh, doch äh, meine guten Texte oder die, die besonders mh, tief gingen oder beliebt waren, dass ich sie eben zusammenfasse in einem Buch. Und dann dachte ich, ja, easy, dann mache ich das mal eben kurz, ähm, Ende des Jahres, kurz vor Abgabe, wird ja schon nicht so schwierig sein. Und ich habe dieses Projekt so wahnsinnig unterschätzt. Ähm, denn <lacht> ich glaube, mir war nicht bewusst, dass ich zum einen viel mehr Seiten schreiben muss, als die, die die Gedichte und die Texte, die ich schon hatte, einfach zusammengetragen haben. Also ich kam einfach auch bei weitem nicht auf die, auf die Seiten, die, die der Verlage wünschte und die es nun mal braucht für ein Buch. Das heißt, es war klar, ich muss einfach mal mindestens 100 neue Gedichte schreiben. Und zum anderen ist es mit der Kreativität ja so eine Sache, insbesondere wenn es ja ums Creative Writing geht. Ne? Also du rufst nicht einfach Wissen ab und schreibst es runter, sondern bist ja quasi auf irgendwelche äh, geistigen Ergüsse angewiesen und dass du nicht nur die Ideen, die Themen, die Inhalte hast, die irgendwie auch Sinn ergeben und nicht einfach irgendwelche zusammenhanglosen, unbedeutenden Gedanken sind, sondern dass du auch entsprechend Worte findest, die das, was du fühlst und was du beschreiben willst, auch spürbar machen. Denn Lyrik, also Gedichte, sind ja nun mal einfach hauptsächlich Emotionen. Es funktioniert alles darüber, dass du ein Gefühl beschreibst und damit auch ein Gefühl erreist im, im äh, Leser. Und dass das nicht einfach so passiert, wenn du da so sitzt an deinem Projekt, an deinem äh, Word-Dokument oder meinetwegen auch an deinem Notizbuch, sondern dass es von so vielen Faktoren zusammen ähm, abhängt, wie zum Beispiel, wie geht's dir gerade, was geht denn sonst für, für Shit in deinem Leben ab, ähm, in welcher Zyklusphase bist du, bist du überhaupt gerade so gut mit dir verbunden, dass du dich auch wirklich spüren kannst und dass du dich motivieren kannst, dass du dich konzentrieren kannst. Dann ähm ja, was wie geht's dir eigentlich gesundheitlich? Also macht dein Körper eigentlich äh, her, dass du dass du gerade entsprechend fokussiert an deinem an deinem Projekt arbeitest. Dann ähm ja, also tausend Dinge, die du vielleicht auch neben deinem Job machen musst und äh, oder die dein, dein, dein Projekt beeinflussen, weil du vielleicht noch in einem, einem anderen Job bist. Also, ähm, ich möchte äh, dir auch nur den Hinweis geben, dass du versuchst, das, was ich jetzt aus meiner Erfahrung mit dem Buch beschreibe, es einfach auf ein anderes Projekt beziehst. Weil das Buchschreiben ist natürlich ein Special Case, aber letztlich auch nichts anderes als ein Projekt, das wahnsinnig anstrengend ist dass super gut klingt auf dass du mega viel Bock hast und ähm, ja himmelhoch jauchzend beginnst und motiviert bist und dann wenn du merkst ah irgendwie läuft's nicht so oder ich habe mir das einfach vorgestellt oder ähm, mist hier sind herausforderungen die ich irgendwie nicht zu überwältigen weiß genau dann wird es schwierig und dann wird es schwierig mit dranbleiben. Und dann wird es schwierig mit Spaß haben und mit motiviert bleiben und ähm, und es durchziehen. Und das ist egal, ob du ein Buch schreibst oder ob du deine Masterarbeit schreibst oder eine andere ähm, Modulabschlussarbeit in der Uni oder ob du in der Agentur, in der du arbeitest, ein Projekt abschließt oder etwas ähm, deinem Kunden übergeben musst. Oder, 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 oder. Also wir kennen es alle. Du kannst es sogar behaupte ich jetzt mal, auf ähm, Projekte beziehen, die gar nichts mit Schreiben zu tun haben oder gar nichts mit Computerarbeit, wie zum Beispiel etwas planen, wie ähm, eine sehr aufwendige Reise oder deine Hochzeit oder dass du abnehmen willst bis zum Sommer 10 Kilo oder Muskeln aufbauen willst oder ähm, ich weiß es nicht. Versuch einfach, dich dafür zu öffnen, dass du in dieser Podcast-Folge in der ich meine Learnings aus meinen letzten Wochen teile und meine Tipps zum Thema eben Kreativität abrufen und produktiv arbeiten, dass du, das, dass du dir daraus was ziehen kannst, was dir vielleicht auch zukünftig hilft, ähm, ja, sitzen zu bleiben und es auszuhalten. Und eigentlich ist es in erster Linie nämlich genau das und es ist kein besonders romantischer Pinterest-Tipp, so, äh, den du dir da jetzt irgendwie äh, hübsch anschauen kannst, sondern es ist letztlich einfach so trocken und so simpel, wie es auch klingt. Bleib einfach sitzen. Denn wir haben häufig, auch in der Welt, in der wir leben, wo es so viel Abhilfe gibt, so viele Tools und so viele Möglichkeiten, Dinge zu beenden, andere neu, äh, neue Dinge anzufangen oder das, ne, irgendeine Lösung zu finden, so ein quick -Fix. Völlig klar, ist auch cool. Aber ich habe das Gefühl, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft so ein bisschen verlernt haben, auszuhalten, wenn es unangenehm wird. Und wenn ich eins weiß als Autorin von mittlerweile sechs Büchern in sechs Jahren, ist, das, dass also es aber genau darum geht, dass wir sitzen bleiben und es aushalten, was unangenehm ist, ähm, weil nichts Großes, nichts Besonderes, nichts... Was für dich bedeutend ist und vielleicht auch über das Maß geht von, von, den Dingen, die die Menschen sonst schaffen. Und das ist nun mal zum Beispiel ein Buch. Ähm, das alles nicht, wird nicht möglich, wenn du immer in deiner bequemen Bubble sitzt, in deiner Comfort Zone. Und die Comfort Zone zu verlassen bedeutet nicht nur etwas Mutiges zu tun, was du vorher noch nicht getan hast. Zum Beispiel ein Buch schreiben und dich darauf einlassen, auf den Prozess, sondern halt eben auch ein unangenehmes Gefühl auszuhalten, wie zum Beispiel in dem Fall Angst. So kann ich das überhaupt? Es ist ja letztlich all diese Glaubenssätze, die in dir ablaufen, die Blockierenden, die Zweifel und ähm, die Sätze, die du dir eben selber sagst. Das ist alles Angst in verschiedenen äh, Gewändern, in verschiedenen Facetten. Und das zu verstehen und sich klar zu machen, wie, was da in dir abgeht und welcher Mechanismus in dir arbeitet, nämlich die Angst, die dich ja schützen will und sagt, nee, mach das lieber nicht, weil wir kennen das ja gar nicht, wir können ja eventuell sterben. Das ist ja das, was ja in unserem Gehirn ja evolutionsbiologisch einfach angelegt ist, ne? dieser, dieser Schutz vor Gefahren. Und alles, was wir nicht kennen, ist erstmal eine Gefahr. Aber da auch immer wieder sich klarzumachen, als klar, das äh, ist natürlich eigentlich ein, irgendwo ein sinnvolles, aber auch ein veraltetes System, ein veraltetes Programm, das ja noch in mir abläuft. Ähm, ich bin heute in einer supersicheren Welt, ich finde Lösungen, ich, ähm, ich kann meine Gedanken reflektieren und sie so programmieren, dass sie mir dienen und dass du da halt einfach so ein bisschen Distanz gewinnst zu deinen Gefühlen und auch zu deinen Gedanken, weil oft ist beides nicht richtig und nicht wahrheitsgetreu und nicht korrekt. Ich sage immer, ich, ich vertraue Gefühlen mehr als den Gedanken, aber auch ein Gefühl kann dich komplett übermannen und, und herausfordern und überfordern und, ähm, und vielleicht sogar davon abhalten, etwas zu tun, was dir eigentlich wichtig ist und dahinter zu steigen. so Okay, wo sitzt dieses Gefühl? Was sagt mir dieses Gefühl? Ähm, ist, es, ist es gerade jetzt einfach zu viel? Brauche ich einfach nur eine Pause oder darf ich einfach jetzt sitzen bleiben und mir erlauben, dass vielleicht gerade einfach nichts kommt, zum Beispiel vor dieser leeren Seite, aber dass ich abwarte, was passiert und was für Gedanken aufkommen und welche Gefühle vielleicht entstehen, wenn ich mir erlaube, nichts zu schreiben, sondern einfach nur diese weiße Seite anzuschauen. Und ich habe es gestern, gestern hatten wir ein wunderschönes Insta-Live auf unserem Typed-Account. Mit Claudia Wutke. Claudia Wutke ist äh, Literaturagentin, Autorin, Verlagsprofi schon seit 20 Jahren, ähm, Schreibcoachin, also unfassbar, also sie lebt und liebt diese Branche seit jeher und ähm, unfassbar erfahren. Wir hatten einen Live eben zum Thema Kreativität und Texte, mutige Entscheidungen, quasi wie du endlich so deine Flügel ausbreitest und und losfliegst, auch wenn du Angst hast und es war ein sehr, sehr geiles Gespräch. Und da habe ich nämlich auch gesagt, so eine weiße Seite ist häufig wie ein Spiegel. Denn da steht nichts, aber du erkennst dich darin, wenn du hinschaust und wenn du, wenn du dir erlaubst, eben dich mit dir und deinen wahren Gedanken oder wahren Gefühlen vor allem auseinanderzusetzen. Und was da alles entstehen kann, wenn du eben nicht versuchst, sofort in die Umsetzung zu gehen, sofort etwas zu schaffen, sofort mega produktiv zu sein und irgendwas runterzuschreiben, damit überhaupt irgendwas da ist, sondern diese Leere, die, die da sein darf, um gefüllt zu werden auf eine ganz organische, natürliche Art und Weise, ganz authentische Art und Weise, Art und Weise. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass wenn ich ins Stocken kam oder ins Zweifeln, insbesondere jetzt bei diesem Buch, blieb ich dann vor dieser leeren Seite sitzen, um mir zuzuhören, um hinter die Angst zu gucken und abzuwarten, was da eigentlich so in mir ist und auch zu gucken, okay, kommt da jetzt was? Und wenn ich gemerkt habe, da kommt aber gerade wirklich nichts und es ist eine, es ist gerade, ich bin völlig übermüdet, mega schlechte Laune, meine Gedanken sind total wirr und vielleicht auch dunkel. Ich gemerkt habe, okay, ich sitze jetzt hier schon eine Weile und es ist trotzdem gerade nicht der richtige Zeitpunkt dann habe ich mich halt aber auch nicht gezwungen, dass da was kommt, weil Fakt ist, du kannst Kreativität nicht forcieren. und Du kannst auch keine guten Texte forcieren. Du kannst dich aber, und das ist eigentlich das Einzige, was du dann tun kannst, ist, dich zu fragen, habe ich eigentlich gut für mich gesorgt in letzter Zeit? Also habe ich überhaupt die Basis geschaffen dafür, dass ich was Gutes schaffen kann? Oder hetze und jage und treibe ich mich von To-Do zu To-Do und... Wie soll mein Körper, wie soll mein Geist, wie soll alles in mir überhaupt etwas erschaffen, wenn es einfach nur unendlich müde ist und ruhen will? Deswegen das Einzige, was du dann tun kannst, ist, dich gut um dich selbst und um deine Bedürfnisse zu kümmern, um eben den Raum zu öffnen und zu ermöglichen, dass es dann ungehindert fließen und auch freiwillig entstehen kann. Und das ist so wichtig. So Es kann nichts fließen, wenn du voller... Steine bist so, die sich diesem, diesem Fluss in den Weg stellen. Ähm, und diese Steine sind für mich sinnbildlich eben all die Aufgaben in deinem Leben, die du hast und die vielleicht auch mal bleiben, aber die du nicht ausgleichst durch, durch eben äh, Zeiten, die du für dich selbst einräumst. Und da machst du eben was auch immer dir gut tut. Sei es ein Buch lesen, sei es mal nichts machen, sei es ähm, dich mit Freunden treffen oder eine Massage buchen oder, oder, oder. Und es ist, ich sag's immer wieder, aber weil es einfach so wichtig ist und trotzdem, ich merke, es immer wieder übersehen wird. Dieser, äh, dieser Aspekt des auch das Nichtstun oder auch eben das die schönen Dinge im Leben tun, gehört zur Kreativität und zur Produktivität dazu. Die meisten Gedanken, auch jetzt in diesem Buch, die meisten Gedichte, auch mein Titel, kamen mir bei Massagen. Ich habe mittlerweile für mich entdeckt, dass Massagen ähm, die Maßnahmen sind, die mich am intensivsten, mich selber äh, am intensivsten spüren lassen. Ich spüre mich während der Massagen durch die durch die Berührung einer anderen Person und eben durch diese tiefe Entspannung, die ich darüber erreiche, spüre ich mich unfassbar intensiv. Und ich kann so wirklich tief in mich einsinken. Das schaffe ich selber gar nicht in meinem Alltag. Und das war so geil, Verstand zu haben, hey, eine Massage ist für mich auch ein Job. Da diesen Termin zu buchen, mich da hinzulegen, mich eine Stunde massieren zu lassen, weil mir da so viele geile Gedanken kommen die ich danach schnell, schnell, schnell irgendwo aufschreiben muss, sonst vergesse ich sie. Und eben das nur als Beispiel, was auch immer es da bei dir ist, was dir wirklich Freude bereitet, wo du, wo du merkst, du vergisst vielleicht sogar Zeit und Raum oder deine Sorgen oder du funktionierst nicht einfach nur, sondern du bist eben prozessorientiert und nicht zielorientiert, sondern es geht wirklich nur um den Genuss an der Sache, die du tust, dann, dann äh, tu das. Und eben wenn ich dann gemerkt habe, dass wirklich gar nichts kommt und es mir überhaupt nicht gut tut, an, an so einer leeren Seite zu sitzen oder wenn ich überhaupt nicht weiterkam, auch in einem Gedicht selber und dachte irgendwie, ist nur Shit, was ich da schreibe, dann habe ich mich auch bewusst aus der Situation entfernt und habe dann eben etwas gemacht, was gar nichts mit Arbeit beziehungsweise nichts mit dem Buch zu tun hat. Ich habe dann gemalt oder ich habe gekocht und Klavier gespielt oder ich habe einfach nur irgendwo gelegen und aus dem Fenster gestarrt. Und das war am Anfang so ungewohnt für mich und teilweise auch, kann ich das? Ich verliere doch so viel Zeit, ich muss mich doch beeilen und alle anderen arbeiten in meinem Team und ich gucke irgendwie aus dem Fenster, was ist los mit dir? Aber auch da zu verstehen, dass es einfach, das, dass, dass da in mir auch so ein negativer Glaubenssatz ablief, Produktiv Produktivität ist die Grundvoraussetzung für Erfolg oder arbeiten muss hart sein. Wenn ich etwas schaffen will, muss ich halt hart arbeiten. Aber eben nein, auch diese Pausen oder eben diese anderen Tätigkeiten in deinem Leben, die Freude, wie viel das auch ausmacht und welche, welchen großen Anteil das hat in allem, was du auch beruflich schaffst. Und dann auch wirklich zu sagen, so, okay, ich es einfach mal und ich, ich gönne mir diese Zeit, um einfach zu gucken, was, ähm, was kommt denn da in meinen Gedanken. Und insbesondere eben in der Kreativität, insbesondere wenn du Künstler, Künstlerin bist, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, dass du verstehst, du kannst, äh, du kannst Kunst und du kannst Kreativität, um eben etwas aus dir zu erschaffen, kannst du wirklich nicht auf Knopfdruck abrufen. Das heißt, ähm, meistens passieren eben die, die großen Ideen oder die Inspiration findest du häufig eben in der Stille und im Nichtstun. Und ich würde behaupten, Stille und Nichtstun sind die besten Kreativitätstools. Und dann auch, egal wie hoch der Zeitdruck ist, ähm, Pausen sind immer die beste Idee. Und wenn du wirklich eine Deadline hast und du musst reinhauen und es, es muss relativ schnell passieren, dann auch da zu sagen, ist nicht viel sind vielleicht nur zehn Minuten, aber Pause ist Pause. Und dann aber auch nicht an deinem Handy zu daddeln, zehn Minuten lang und durch die Timeline zu scrollen, sondern auch wirklich nichts zu tun. Was bedeutet vielleicht, draußen auf einer Bank zu sitzen und in den Himmel zu schauen oder eine Runde spazieren zu gehen, wenn du das noch unter nichts und verstehst. Für mich ist das in dem Sinne nichts tun, weil ich halt nichts in meiner Hand halte, weder Stift noch Handy noch, noch äh, irgendwas tue, was... Ähm, was in irgendein ja irgendwie zielorientiert ist, sondern dass ich dass ich mir so eine Monotonie erlaube. Also diese Monotonie ist so wahnsinnig wichtig für jeden kreativen Geist, weil ähm, da plötzlich mh, eine Stimme laut wird, die du sonst nicht wahrnimmst, eben durch den Lärm in deinem Außen, durch die Menschen in deinem Büro, durch deine Familie um dich herum, eben durch Instagram, durch das Radio, whatever. Also insbesondere, wenn du viel im Gespräch bist mit anderen, dann hörst du ja die Stimme der anderen mehr als deine eigene. Aber dich darauf einzulassen, okay, was sagst du dir selbst eigentlich und was arbeitet in deinem Unterbewusstsein? Lass dein Unterbewusstsein mal sprechen. Und das kommt eben dann ähm, am ehesten, wenn du, wenn du in dich reingehst und das kannst du natürlich auch über eine Meditation tun. Ich habe aber tatsächlich relativ wenig meditiert die letzten Wochen. Das war überhaupt nicht meins, das hat für mich nicht gut funktioniert. Für mich hat wirklich besser funktioniert, irgendwo draußen in der Natur zu sein und irgendwo auch zu sitzen, zum Beispiel aufs Meer zu gucken, als ich in Thailand war oder zu Klavier zu spielen, zu malen Sowas halt oder auch häufig äh, saß ich ja in Cafés und habe mir äh, dann zum Beispiel einen Kaffee bestellt oder einen Tee und habe dann einfach nur gesessen und diesen Kaffee getrunken und und meine Gedanken beobachtet und das war mega mega gut und was ich auch eben zum Thema Konsum ich habe in der gesamten Zeit also in der gesamten intensiven Schreibzeit seit Januar ich habe ja jetzt wie war mal Regen auf nackter Haut seit Januar geschrieben also quasi zwei Monate und ich habe in der gesamten Zeit fast keine Posts gelesen, keine Motivations- und Inspirationsposts. Die kennt man ja ganz, ganz wenige. Manchmal bist du dann doch irgendwo drüber gestolpert. Aber ich habe das versucht zu unterbinden. Keine Zitate, keine anderen Gedichte, keine Nachrichten. Nur vereinzelt natürlich, als das zum Beispiel mit dem Erdbeben war. Das hat mich sehr betroffen, wie mir auch dann engagiert und so. Das war dann natürlich wichtig, Hintergrundinformationen zu bekommen. Aber eben sehr vereinzelt und sehr sehr selektiv. Ich habe auch keine Sachbücher zum Beispiel gelesen, sondern ausschließlich Romane, die mir gut hatten, die nichts mit meiner Arbeit und Persönlichkeit zu tun hatten. Und immer wieder komme ich jetzt auch mit den Beispielen dahin zu sagen, ähm, lebe nicht nur in diesem Thema, ähm, sondern verstehe auch alles in der Welt als als Quelle der Inspiration, auch wenn es eben nichts direkt mit deinem Thema zu tun hat und mit dem Projekt, das du machst. Und es ist sogar fast schon ähm, besonders hilfreich und effektiv und inspirierend, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen etwas anzuzapfen und somit deine Arbeit zu bereichern. Und eigentlich hauptsächlich wenn du eben auch etwas aus dir selbst herausziehst und dazu musst du aber daran glauben, dass da ganz viel in dir ist und dafür musst du auch bereit sein, Räume in dir zu öffnen und dir zuzuhören, eben auch Gefühlen und Gedanken, die nicht so angenehm sind. Und damit komme ich auch wieder zu der leeren Seite zurück. Ja, der Spiegel. Schau dich selber an. Warum, was blockiert dich gerade wirklich? Also, welche Angst ist da und was sagt die Angst? Schau dazu gerne auch nochmal in das Live mit Claudia Wutke, das haben wir abgespeichert bei Typed auf dem Account, weil es da nämlich auch darum geht, so was, ähm, was geht da eigentlich die ganze Zeit in dir ab und dann findest du nicht, nicht nur Lösungen und Erkenntnisse für, für das Projekt, an dem du arbeitest, sondern vielleicht auch wirklich für ganz andere äh, Themen in deinem persönlichen Leben, die dich vielleicht schon länger belastet haben. weswegen ja auch so ein Buchprozess zum Beispiel, wahnsinnig erkenntnisreich, therapeutisch, heilend, ähm, boostend sein kann auf allen Ebenen, weil du dich mit dir selber auseinandersetzen musst und überwinden musst, dass alles einfach immer nur passiert und funktioniert und, und einfach läuft und es auch aber so sein muss und das ist es halt eben nicht. Sondern wenn du dir das Leben anschaust, wenn du dir dich selbst anschaust, alles was in der Natur ist, was in der Welt ist, was in deinen Beziehungen bislang war und ist. Alles ist dualistisch, alles ist ähm, Schatten und Licht und alles kann gut und schlecht sein und alles ähm, kommt und alles geht. Alles ist halt eben dualistisch, wir leben in einer, in einer sehr polarisierenden Welt und so ist es aber auch mit einem, mit ähm, einem Projekt oder mit einem, mit einer wichtigen Arbeit, die du machst. So, es kann nicht immer alles gut laufen. Aber der Unterschied ist der Menschen, die ähm, vielleicht etwas Besonderes schaffen oder die mehr schaffen als andere ist, dass sie halt eben nicht den Anspruch hegen daran, dass alles, was eigentlich Spaß macht oder alles, was du machen willst und alles, was auch deinem Talent entspricht, dass das immer alles gut sein muss. Denn auch eben zu einer, zu einem Projekt gehören Phasen, die sich einfach schmerzhaft anfühlen, die unfassbar anstrengend sind. Und da hast du immer die Möglichkeit zu entscheiden, Als klar, gehe ich jetzt in die Pause, mach gerade was ganz anderes. Du kannst ja vielleicht auch an einem anderen Projekt arbeiten, weil nur wenn du in einem bestimmten Projekt ins Stocken kommst, heißt es nicht, dass du es in dem anderen auch tust. Vielleicht willst du lieber was anderes schreiben gerade oder willst da etwas anderes vorantreiben, was was gerade in deinem Leben dran ist. Ähm, oder du machst halt eben etwas, was gar nichts mit der Arbeit zu tun hat, gehst einem Hobby nach, vielleicht für eine Stunde oder ne, machst eine, eine Runde Sport oder whatever, um ähm, eben zu gucken, brauchst du nicht einfach Raum, dass das, also freien Raum ähm, in dir für dich, ähm, brauch, musst du dich nicht einfach mal entfernen, um wieder frische Gedanken zuzulassen, ne? wie einmal, einmal lüften quasi. Genau, oder bleibst du da sitzen und guckst, was passiert, wenn du, dich nicht schlecht machst, wenn du dich nicht unter Druck setzt, sondern eben dieses, ähm, diese diese Blockade, dieses Stocken nutzt, um einfach nur zu beobachten, was da in dir passiert. Also diese zwei Möglichkeiten hast du. Und am Ende ist es halt aber so wichtig, dass du eben nichts forcierst. Also weder das eine noch das andere, weil das kann ich dir garantieren, ähm, da kommt nichts Gutes bei rum. Also zu erzwingen, dass da jetzt ähm, etwas entsteht, äh, wird zu ganz viel Widerstand in dir führen. Und Widerstand äh, kann einfach nur noch zu mehr Überforderung führen und zu noch mehr Stress. Und Stress ist einfach Kreativitätskiller Nummer eins, würde ich behaupten. Sowohl der, der innere, den du dir selbst machst, und wenn wir ganz ehrlich sind, der meiste Stress ist selbst gemacht, äh, meistens ist es einfach die Bewertung der Situation, auch dem, was um dich herum ist, weswegen ja Menschen ganz unterschiedlich auf äh, Stresssituationen reagieren. Beispiel Stau. Der eine Mensch ist ja mega gechillt und hat mit Stau überhaupt kein Problem und der andere flippt total aus. Das ist halt einfach, wie bewertest du die Situation? Also mach dir bewusst, wie viel Stress machst du dir eigentlich selbst und ähm, da auch anzufangen, langsam aufzuräumen und zu gucken, als klar kann ich, kann ich vielleicht für mich irgendwas tun, um mir diesen Druck zu nehmen, denn äh, wie gesagt Druck erzeugt Widerstand und im Widerstand kann es einfach nicht fließen. Da verhärtest du und insbesondere in der Kreativität in allem was was äh, Kunst erfordert ähm, und das ist letztlich äh, ist Kommunikation äh, wie zum Beispiel Schreiben, aber auch alle anderen Kommunikationsformen auch dazu. Da, das geht ja gar nicht um, um malen, sondern um ganz vieles, was du einfach nur mal Herstellst, ähm, da, da geht es einfach darum, dass du, dass es fließt und dass du äh, stressfrei bist. Deswegen unbedingt, ähm, immer wieder schauen, erfülle ich eigentlich meine, meine menschlichen Bedürfnisse? Sind irgendwelche Grundbedürfnisse vielleicht noch nicht erfüllt? So. Und dann aber auch sagen, ja, ist jetzt dran. Kann sein, dass das jetzt äh, warten muss mit dem Projekt, aber jetzt muss ich erstmal für mich sorgen. Und als letzten Tipp, und das ist eigentlich die wichtigste, Erkenntnis, die ich gewonnen habe aus den letzten Wochen Ich habe ja zu Beginn gesagt, ich habe dieses, dieses Buchprojekt total unterschätzt Ich habe gedacht, ah easy, mal ich schnell und dann ist es fertig und dann gebe ich es ab und ähm, irgendwie äh, habe ich gedacht, das wird so nebenher laufen und so habe ich es glaube ich auch behandelt Ich habe wirklich gedacht, das mache ich hier und da mal zwischendurch und äh, trage ein bisschen was zusammen dann schreibe ich nochmal ein bisschen was Neues und das passt schon und die letzten Wochen habe ich hauptsächlich damit verbracht, dieses Buch zu hassen. Ich habe es wirklich verflucht. Ich habe es wochenlang gehasst und verflucht und gesagt, was habe ich mir dabei gedacht? Ich bin doch gar keine Lyrikerin, es ist einfach so anstrengend und da kommt nichts. Und jetzt habe ich mir am Wochenende und schon die Woche davor, ähm, nee, die zwei Wochen davor, habe ich mir immer wieder Phasen reingelegt, komplette Tage, wo ich nichts anderes gemacht habe, als dieses Buch zu schreiben, und habe mich aus dem Agenturalltag zurückgezogen, das Team war gebrieft, die wussten nur, wenn es ganz dringend ist, dürfen sie sich bei mir melden, sonst müssen die alleine klarkommen, ich schreibe jetzt nur an dem Buch. Und ähm, ich habe dafür einfach Inseln geschaffen, um nur mit diesem Buch zu sein. Und letztes Wochenende habe ich mich komplett isoliert. Also ich war wirklich von Freitag bis Montagmorgen, war ich nur mit mir zu Hause, habe niemanden gesehen, hab, war komplett offline von allen ähm, sozialen Medien und habe mich nur mit diesem Buch auseinandergesetzt. Und was mich unfassbar berührt hat, war eine plötzliche Liebe und Hingabe und Zuneigung zu diesem Buch, wie ich sie noch nie gespürt habe. Und da habe ich begriffen, dass wir die Dinge häufig dann hassen, und sie uns dann belasten und wir sie dann verfluchen, wenn wir ihnen eigentlich nicht diesen exklusiven Raum geben und die Zeit und die Aufmerksamkeit und auch Hingabe und Zuwendung, die sie verdienen. Und es war nicht nur unfassbar hilfreich, äh, dieses Buch ähm, ja, tatsächlich zu finalisieren, ähm, sondern auch zu erkennen, wie großartig ich es eigentlich finde. Und nur, dass ich behauptete, ich sei keine Lyrikerin, hat das überhaupt gar nichts damit zu tun, wie viel ich davon aber, wie viel ich reingeben konnte in dieses Buch von mir. Und das konnte ich nur, weil ich diesem Buch einfach mal die Zeit gegeben habe, um nur mit diesem Buch zu sein und mich diesem Buch zu widmen. Und Jetzt weiß ich sogar, dass ich es eigentlich so sehr gehasst habe, dieses Buch, weil ich keins dieser Bücher eigentlich mehr geliebt habe, aller Bücher, die ich geschrieben habe. Weil es so besonders ist und so intim und so tief geht und ähm, so unfassbar persönlich ist und so viel erarbeitet und nochmal ähm, reflektiert von allem, was ich in meinem Leben gemacht habe. Das ist das ist wirklich pure Essenz von mir und ähm, ja, wie ich bin. Es ist halt einfach unfassbar essentiell und eindringlich und, und ich konnte es nur nicht fühlen, weil ich nur Herausforderungen und Druck gespürt habe und dieses Buch einfach nebenher habe laufen lassen, was ein Fehler war. Und diese Exklusivität diesem Buch gegenüber, dass ich mich diesem Wochen-, an diesem Wochenende komplett isoliert und nur dem Manuskript gewidmet habe, hat mir die Verbindung zu diesem Projekt gegeben. Und somit auch mehr Liebe als Angst. Deswegen schau mal, ob du es schaffst, dein Projekt einfach diesen exklusiven Raum zu geben, die exklusive Zeit, die es verdient, um dann vielleicht eine Beziehung aufzubauen und eine Verbindung zu finden, von der du geglaubt hast, dass es sie gar nicht gäbe bei deinem, bei deinem Thema. So. Ich hoffe, dir hat das ein bisschen geholfen. Äh, lass mich das gerne wissen. Ähm, und ich, ja, ich äh, freue mich einfach sehr, wenn wenn ihr etwas von dem herausziehen könnt, was äh, ich gelernt habe und vielleicht auch sogar aus Manuel, dem Buchkurs und meinem neuen Buch, das im Juni erscheint. Alles Liebe für dich und dein Projekt.